0: Schönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Wir befinden uns als Archegemeinde im Moment in der Betrachtung äh, von dem ersten Korintherbrief, den der Apostel Paulus geschrieben hat. Und wir gehen so Sonntag für Sonntag abschnittsweise da durch die entsprechenden Texte hindurch. Und heute sind wir im Kapitel 10 angelangt. Und ich lade alle ein mit mir zusammen aufzustehen. Und wir schlagen unsere Bibeln auf, so wir denn eine dabei haben. 1. Korinther, Kapitel 10, Vers 14 bis 22. Darum, meine Geliebten, flieht vor dem Götzendienst. Ich rede ja mit Verständigen, Beurteilt ihr, was ich sage. Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus. Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus. Denn es ist ein Brot, so sind wir, die vielen, ein Leib. Denn wir alle haben Teil an dem einen Brot. Seht dass Israel nach dem Fleisch. Stehen nicht die, welche die Opfer essen, in Gemeinschaft mit dem Opferaltar? Was sage ich nun? Dass ein Götze etwas sei oder dass ein Götzenopfer etwas sei? Nein, sondern dass die Heiden das, was sie opfern, den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr in Gemeinschaft mit den Dämonen seid. Ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der Dämonen. Oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen? Sind wir etwas stärker als er? Soweit. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Wenn ein Haus lichterloh brennt, dann ist es für die Bewohner am ratsamsten, möglichst schnell dieses Haus zu verlassen. Niemand würde auf die Idee kommen, erstmal den Staubsauger zu holen oder eine Glühbirne zu tauschen, sondern jeder würde, so schnell es geht, das brennende Haus verlassen. Erst wenn man in Sicherheit ist, kann man helfen bei den Löscharbeiten oder auch erforschen, warum überhaupt das Feuer entstanden ist. Die Gemeinde, das waren Christen in Korinth, saßen im übertragenen Sinn in einem brennenden Haus. Deswegen sagt der Apostel Paulus in Vers 14, so ging der Text los, darum, meine Geliebten, flieht. Mit anderen Worten, nehmt eure Beine in die Hand und macht, dass ihr wegkommt. Sie waren in heidnischem Götzendienst verwickelt. Sie lebten in Korinth, einer Stadt mit vielen Tempeln und vielen Anbetungsstätten. Und eines Tages kam der Apostel Paulus in die Stadt und fing an, ihnen von einem Mann namens Jesus zu erzählen, der irgendwo in Jerusalem angeblich gestorben sei an einem Kreuz, und dann aber ins Grab gelegt wurde und wieder auferstanden ist. Und der Apostel Paulus erzählte ihnen, dass wenn sie an diesen Jesus glauben, sie Befreiung und Vergebung für ihre Sünden empfangen können. Sie glaubten dieser Botschaft und sie wurden Christen. Aber dann begannen sie nach einer Zeit, und einige hörten vielleicht auch gar nicht erst auf, mit den Götzen in der Stadt zu liebäugeln, denen sie selber einst Anbetung darbrachten. Sie gingen im Prinzip, wenn wir den Kontext so lesen, sie gingen eines Morgens in den Gottesdienst, ganz normal, so wie wir hier alle auch, und dann war der Gottesdienst zu Ende und auf der anderen Straßenseite war ein Tempel. Und dann gingen sie über die Straße und gingen in den Tempel hinein und machten dort weiter mit Anbetung, nur jetzt nicht die Anbetung des lebendigen Gottes, des biblischen Gottes, sondern sie machten weiter mit der Anbetung von Götzen. Sie nahmen Teil an der Zeremonie. Sie hatten die Tragweite dieses Handelns nicht erfasst. Sie haben nicht verstanden, dass das eine tiefere Bedeutung hat, dass man nicht einfach so eben die Straßenseite wechseln kann. Paulus will ihnen das erklären, aber bevor er das tut, ruft er ihnen einfach schlicht und ergreifend zu, flieht, flieht, nehmt eure Beine in die Hand, seht, dass ihr wegkommt. Das macht der Apostel vorher auch schon mal, als er über das Thema der Unzucht spricht, da sagt er dann, flieht die Unzucht. Wir erinnern uns an Josef im Alten Testament, der kam an den Hof des Potiphas. Und die Frau des Potiphas wollte ihn verführen und sie griff ihn schon an den Klamotten und er riss sich los. Und dann lesen wir, und er floh. Das heißt, er machte sich aus dem Staub. Er wollte nicht in die Sünde des Ehebruchs fallen. Das ist der Gedanke, den die Bibel uns an vielen Stellen näher bringt. Wenn ein Mensch sich in einer Situation befindet, die ihn in die Sünde hineinführt, dann lautet der Appell zunächst einmal, ganz schlicht und ergreifend, fliehe. Sieh zu, dass du wegkommst. Du sitzt in einem brennenden Haus. Wenn jemand sich in großer Gefahr befindet, wenn jemand vom Bahnsteig fällt auf die Schienen und da rast ein Zug heran, dann ist nicht Zeit für lange Reden, sondern dann bedarf es einer Flucht von den Schienen. Jemand muss kommen und ihn herausziehen. Wenn jemand am Ertrinken ist, dann ist nicht der Augenblick gekommen, ihm lange Reden zu halten, wie er die Nasenlöcher oberhalb der Wasserlinie halten kann sondern dann ist der Augenblick gekommen, einen Rettungsring zuzuwerfen, sodass er dieser Gefahr entfliehen kann. Und das ist, was Paulus hier tut. In diesem Abschnitt. Er handelt verantwortungsvoll. Er philosophiert nicht lang herum, sondern er ruft die Korinther praktisch auf, nicht mit dem Götzendienst zu liebäugeln und vor allem ihn nicht länger zu betreiben, wir müssen uns zuallererst aus der Gefahrenzone begeben, das brennende Haus verlassen, um in Sicherheit zu gelangen und dann können wir uns nähere Gedanken darüber machen, wie diese Gefahr zustande gekommen ist und wie wir ihr begegnen können. Das gilt auch heute noch. Menschen, die zu Jesus gehören, das heißt, die Ähnliches erlebt haben wie die Korinther damals, die an Jesus Christus glauben, so wie ihr das als Teuflinge bezeugt habt. Solche Menschen sollen sich der Versuchung und der Sünde fernhalten. Sie sollten fliehen und nicht austesten, wie nah sie mit der Hand ans Feuer gehen können oder wie lange sie es wohl im brennenden Haus aushalten und noch Luft kriegen. Das macht kein normaler Mensch. Sondern er haut ab. Er flieht. Das heißt, die Korinther zuallererst sollten ihren Götzendienst einstellen und vor der Sünde fliehen. Es gab keinen Raum für Kompromisse. Das bedeutet nicht, dass Christen sich isolieren und jeglichen Kontakt zu Menschen abbrechen, die anderen Glauben haben. Nein, überhaupt nicht. Jesus war ein Freund der Sünder, er traf sich mit den Zöllnern, er sprach mit Prostituierten, aber er hat sich niemals an ihrer Sünde beteiligt, sondern sein Ziel war es, ihr Herz zu erreichen und sie zu verändern. Die Korinther hingegen beteiligten sich an der Anbetung der Götzen. Deswegen schreibt Paulus ihnen gleich vorweg, darum meine Geliebten flieht, vor dem Götzendienst. Da stellt sich natürlich die Frage, was ist das, Götzendienst? In diesem Kontext war es offensichtlich. Es ging darum, Figuren anzubeten, die von Hand gemacht waren. Aber was bedeuten diese Verse für uns heute? Gilt es auch für uns, dem Götzendienst zu fliehen? Die Bibel erklärt uns, dass Götzendienst mehr ist als ausschließlich die Huldigung von handgemachten Statuen. Die Bibel erklärt uns, dass jeder Mensch irgendetwas anbetet. Auch du. Du kannst dich davor gar nicht schützen. Du bist geschaffen als ein Anbeter. Der Sinn der Schöpfung, der Sinn, dass du in Existenz gekommen bist, ist der, dass du Gott anbeten sollst. Dem Schöpfer sollst du alle Ehre geben. Deswegen hat Gott gesagt im Alten Testament, denn du sollst keinen anderen Gott anbeten. Denn der Herr, dessen Name der Eifersüchtige ist, ist ein eifersüchtiger Gott. Klarer Auftrag. Wir sollen Gott anbeten. Wenn wir das tun, bekommen wir die tiefste Erfüllung unseres Herzens. Dann bekommen wir die größte Freude. All unser inneres Defizit wird mit Gottes Gegenwart ausgefüllt. Aber dennoch hat der Mensch sich entschieden, obwohl der Auftrag schlicht und einfach und klar umrissen ist, hat der Mensch sich entschieden, nein, das will ich nicht. Ich will Gott nicht anbeten. Das begann im Garten Eden. Adam und Eva haben Gott nicht gehorcht. Und seitdem sie das taten, durchzieht sich dieser Ungehorsam durch das Leben aller Menschen, die danach geboren sind. Es ist wie, wie eine Klette, die an uns haftet. Wir sind vom Wesen her, jeder Mensch, der geboren wird, ein Sünder, wie die Bibel es bezeichnet, das bedeutet nichts anderes als ein Anbeter von anderen Dingen als Gott selbst. Paulus erklärt das in seinem Brief an die Römer. Er schreibt, denn obwohl die Menschen von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen. Heute nicht anders, irgendwie weiß jeder Mensch von Gott und wenn wir in die Natur schauen, dann haben wir keine Entschuldigung, wir können nicht sagen, da ist nicht ein Gott, obwohl wir innerlich irgendwie wissen, da ist ein Gott, hat sich der Mensch entschieden, Gott nicht zu preisen. Paulus weiter, sondern sie sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Weil sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Und was haben sie getan? Sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, gleich dem eines vergänglichen Menschen. Also, sie haben das, was sie anbeten sollten, nämlich Gott selbst, vertauscht, beiseite geschoben und haben etwas anderes oben aufgestellt und haben gesagt, das bete ich jetzt an. Das ist. Alles Mögliche. Dieser Götzendienst hat viele Gesichter. Zum einen sind es Bilder, wie die Korinther es hier getan haben. Es gibt Menschen, die beten Bilder an, nicht Gott, sondern Bilder. Die Bibel nennt das, und das ist das offensichtlichste, Götzendienst. Jesaja schreibt, jemand, der sich ein Bild mit seinen Händen erschaffen hat, der kniet und fällt vor ihm nieder und betet und spricht, errette mich, denn du bist mein Gott. Jesus sagt später, Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Wir sollen also Acht geben, keine Bilder anzubeten. Das ist eine Facette vom Götzendienst. Aber dann gibt es noch viele andere Aspekte. Zum Beispiel ist die Anbetung von Material, von Objekten auch ein Götzendienst. Materielle Götter, die standen bei den Menschen schon immer sehr hoch im Kurs. Geld, Immobilien, oh, ist doch nicht schlecht, sagst du dir. Autos, Reisen, Luxus, teure Klamotten, alles in sich nicht, nicht schlecht. Aber wenn das Herz sich dran hängt, dann wird es zu einem Götzen. Spätestens wenn der Luxus wegbricht und die finanzielle Situation klamm wird, dann werden wir nervös und machen uns Sorgen, wie die Zukunft wohl aussieht. Und nicht wenige Geschäftsleute haben sich aufgrund der Finanzkrise sogar das Leben genommen, weil sie keinen Ausweg mehr fanden, weil der Materialismus und viele andere Facetten, die damit einhergehen, ihnen wegbrachen und ihre Fundamente nicht mehr da waren. Hiob, der hätte allen Grund gehabt, sich auf seinen Reichtum zu verlassen, denn er war sehr reich. Er hat geschrieben, habe ich mein Vertrauen je auf Gold gesetzt und zum Feingold gesagt, sei du meine Zuversicht habe ich mich gefreut, weil ich reich geworden bin und meine Hand viel erworben hat, so wäre auch das, hätte ich das getan, ein strafwürdiges Vergehen gewesen, denn ich hätte Gott in der Höhe verleugnet. Wenn wir also unseren Besitz an die erste Stelle in unserem Leben stellen, dann haben wir in der Tat einen Götzendienst betrieben. Wir haben den lebendigen Gott von dem Thron gestoßen und haben Geld oben drauf gesetzt. Ein anderer sehr beliebter Götze ist unser Ego. Den kennen wir, diesen Götzen. Es ist ein Idol, was wir nicht loswerden. Jeder von uns kennt diesen Götzen. Wir nehmen uns selbst äußerst wichtig. Und wir mögen Kritik und Korrektur überhaupt nicht leiden. Unser Stolz fühlt sich gekränkt. Uns geht es so wie einem amerikanischen Kriegsschiff, das im Oktober 1995 vor Neufundland einen Funkkontakt mit der kanadischen Küstenwache hatte. Angeblich verlief der Funkkontakt zwischen dem amerikanischen Kriegsschiff und der kanadischen Küstenwache wie folgt. Die US Navy beginnt. Würden Sie bitte den Kurs um 15 Grad nach Norden ändern, um eine Kollision zu vermeiden? Over. Würden vielmehr Sie bitte Ihren Kurs um 15 Grad nach Süden ändern, um eine Kollision zu vermeiden? Over. Hier spricht der Kapitän eines Kriegsschiffes, der amerikanischen Navy. Ich wiederhole, ändern Sie Ihren Kurs? Over. Nein, ändern Sie bitte Ihren Kurs. Ich ersuche Sie darum. Over. Hier spricht der Flugzeugträger USS Abraham Lincoln, der Flotte der Vereinigten Staaten von Amerika. Wir werden von drei Zerstörern, drei Kreuzern und weiteren Begleitschiffen eskortiert. Ich ersuche sie, ihren Kurs um 15 Grad nach Norden zu ändern oder wir müssen Zwangsmaßnahmen zur Sicherung unseres Verbandes ergreifen. Over. Hier ist ein Leuchtturm. Over. Und danach war protokolliert ein langes Schweigen. Wir glauben manchmal, wir seien wie so ein besonders wichtiges Kriegsschiff. Niemand kann, niemand darf unseren Kurs diktieren. Wir sind doch schließlich selbstbestimmt. Und Gott schon gar nicht. Der hat mir überhaupt nicht reinzureden in meinen Kurs, den ich fahre. Und sei er noch der Leuchtturm der mir eigentlich den Weg weisen will. Wir beten unser Ego an und wir erwarten, dass die anderen es auch tun. Wir sehnen uns nach Anerkennung. Wir sind begierig nach Lob. Wir möchten auf das Tablett gehoben werden und angehimmelt werden. Wenn all dies ausbleibt, dann fallen wir in ein tiefes, tiefes Loch. Kritik ist ein Affront gegen unser Ich. Wir beten uns und unsere Meinung an von morgens bis abends. Und das im Übrigen tut sogar ein Atheist. Auch wenn er behauptet, es gebe kein Gott, verneigt er sich doch ganz und gar vor seiner Klugheit und seinem Intellekt. Auch der Egoismus ist ein Götzendienst, weil der einzig wahre Gott dabei nicht die Ehre bekommt, die er haben soll. Wir sehen also, Götzendienst ist die Ehre, die wir Objekten, Ideen, Philosophien und uns selbst darbringen, die den ersten Platz in unserem Leben einnehmen. Paulus sagt, darum meine Geliebten, spüren wir seinen liebevollen Unterton, ich meine es gut mit euch, flieht vor dem Götzendienst. Warum? Warum? weil kein Götze dir helfen kann. Ein von Handen gemachtes Bild kann dir nicht vergeben. Es kann dich nicht erretten. Es kann nicht deine Probleme lösen. Es kann dir auch nicht inneren Frieden schaffen. Weder Geld noch Ruhm noch Bildung, gesellschaftliches Ansehen oder irgendeines der Dinge, auf die du so gerne vertraust, kann dies tun. Das Vakuum in unserem Herzen, die Tiefe Zufriedenheit finden wir nur darin, wenn wir Gott, den Vater, durch Jesus Christus anbeten. Er ist gekommen, um uns von dem vergänglichen und nichtigen Götzendienst zu befreien, der unser Leben in die Klammer nimmt und in den Schwitzkasten. Er will dich an die Hand nehmen, dir zeigen, wer er wirklich ist und wer wirklich würdig ist, angebetet zu werden. Jesus Christus kam, um für deine Schuld und Sünde zu sterben und deine Rebellion auf sich zu nehmen. Jeder Götze wurde von Menschen geschaffen und jeder Götze ist absolut machtlos. Deshalb lautet der schlichte Ruf an uns heute Morgen, flieh vor dem Götzendienst und bete Jesus an und du wirst wahre Erfüllung finden. Amen. Amen. Wir lesen noch einmal 1. Korinther, Kapitel 10, Verse 14 bis 22. Darum, meine Geliebten, flieht vor dem Götzendienst. Ich rede ja mit Verständigen. Beurteilt ihr, was ich sage? Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen... Ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn es ist ein Brot. So sind wir, die vielen, ein Leib. Denn wir alle haben Teil an dem einen Brot. Seht das Israel nach dem Fleisch? Stehen nicht die, welche die Opfer essen, in Gemeinschaft mit dem Opferaltar? Was sage ich nun? Dass ein Götze etwas sei oder dass ein Götzenopfer etwas sei? Nein sondern dass die Heiden das, was sie opfern, den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr in Gemeinschaft mit den Dämonen seid. Ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der Dämonen. Oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen? Sind wir etwa stärker als er? Amen. Nehmt doch gerne Platz. Einige der Christen in Korinth gingen in die heidnischen Tempel der Stadt und beteten dort die Götzen an. Der Apostel Paulus nimmt diese Thematik sehr, sehr ernst. Im ganzen zehnten Kapitel beschäftigt er sich immer wieder mit diesem Thema. Er schreibt in Vers 14, wie wir eben gehört haben, darum, meine Geliebten, flieht vor dem Götzendienst. In Vers 19 nimmt er noch einmal Bezug darauf, er sagt, was sage ich nun, dass ein Götze etwas sei oder dass ein Götzenopfer etwas sei? Nein. Vers 28, das ist der Text, der dann im Anschluss an den Gelesenen kommt. Er schreibt dort, wenn aber jemand zu euch sagt, das ist Götzenopferfleisch, so esst es nicht, um dessen Willen, der den Hinweis gab, um des Gewissen willen. Vers 7, zu Beginn des Kapitels, spricht er auch über diesen Götzendienst. Er sagt dort, werdet auch nicht götzendienste Diener, so wie etliche von ihnen. Also, der Apostel hat hier etwas am Wickel, was offensichtlich ihm sehr wichtig ist. Ihr lieben Korinther, seid keine Götzendiener. In der Stadt gab es viele Tempel und die Christen hatten viele Fragen. Dürfen wir das Fleisch essen, was auf dem Markt verkauft wird, was eigentlich für den Götzendienst gedacht ist? Was ist, wenn mich jemand einlädt nach Hause und ich bin bei ihm dort und er serviert mir Fleisch und ich weiß nicht genau, ist das eigentlich ein Fleisch, was auch für den Götzendienst vorgesehen ist? Was ist, wenn mich Freunde in den Tempel einladen? Soll ich da mitgehen oder nicht? Das sind so viele praktische Fragen, die sie hatten. Diese Fragen brannten ihnen unter den Nägeln. Heute stellen wir uns ähnliche Fragen, auch wenn die Götzen anders geartet sind. Aber in einem Punkt sind die Gläubigen dort wohl zu weit gegangen, denn sie nahmen an den Ritualen für die Götzen teil. Wie kam es dazu? Der Apostel erklärt ihnen den tieferen Grund. Und ich glaube, das ist für uns heute Morgen nicht unerheblich. Er führt zur Begründung seines Aufrufes flieht vor dem Götzendienst das Abendmahl an. Haben wir gelesen. ist vielleicht ein bisschen schwierig zu verstehen. Beim ersten Lesen, beim zweiten vielleicht auch. Beim dritten wird es dann schon ein bisschen klarer. Er kommt hier plötzlich mit dem Abendmahl. Und er macht ihnen klar, dass sie Götzendienst betreiben, weil sie zum einen das Abendmahl in seiner Wirkung überschätzen und zum anderen das Abendmahl in seiner wahren Bedeutung unterschätzen. Hör zu, wie komme ich darauf? Ganz offensichtlich Glaubten die Korinther, dass sie durch die regelmäßige Teilnahme am Abendmahl immun seien gegen die schädlichen Wirkungen götzendienerischer Handlungen. Sie sagten bei sich, und ich komme gleich auf den Kontext und ich begründe das, sie sagten sich, ja, also, ich bin ja ein Christ. Ich gehe ja in die Kirche. Ich nehme am Abendmahl teil, vielleicht nicht regelmäßig, aber schon auch. Ich bin getauft, haben sie gesagt. Und weil ich an diesen Sakramenten teilnehme oder teilgenommen habe, bin ich sicher und immun. Ich werde nicht in das Gericht kommen. Und wenn ich meine alten Freunde aufsuche und mit ihnen diese Dinge treibe, wie zum Beispiel den Götzen zu opfern, dann kann mir nichts geschehen. Abendmahl und Taufe reichen für meine Sicherheit aus. Punkt. Sie hatten etwas Grundlegendes missverstanden. Das Abendmahl und auch die Taufe, da kommen wir jetzt auch zu eurer Taufe, hat eine tiefere Bedeutung als lediglich eine, ein äußerer Vorgang. Im Abendmahl wird uns das Geschenk Jesu Christi deutlich. Das Abendmahl gibt uns die Möglichkeit zur innigen Gemeinschaft mit ihm. Das sagt uns hier der Text. Unsere Seele wird genährt. Wir werden daran erinnert, dass durch den Tod Jesu, Vergebung unserer Sünden zu uns kommt. Dass wir durch den Tod Jesu Reinigung unserer Schuld erfahren, Kraft bekommen und befreit werden. Das heißt, das Abendmahl ist, findet nicht im Mund statt, äußerlich, sondern es ist ein Vorgang mit einer geistlichen Dimension im Inneren des Herzens und genauso die Taufe. Es ist ein äußeres Zeichen dessen, was bei euch zuvor innerlich geschehen ist. Diesen Irrtum bei den Korinthern deckt Paulus auf. Wie macht er das? Auch wenn wir hier wieder den Kontext sehen. Ein paar Verse zuvor nimmt er sie an die Hand und führt sie zurück zum Volk Israel. Die sich genauso sicher fühlten wie die Korinther und denselben Denkfehler machten wie sie. Er schreibt, ich will aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Sie wurden auch alle auf Mose getauft in der Wolke und im Meer. Also. Schaut euch das Volk Israel an und wir kennen die Geschichte. Da ist also das Volk Israel in Ägypten und Gott führt sie aus Ägypten heraus und er führt sie durch das Meer hindurch und es teilt sich. Und Paulus erklärt uns, das war ihre Taufe. Die wurden also getauft. Dann schreibt er weiter, sie haben auch alle dieselbe geistliche Speise gegessen und alle denselben geistlichen Trank getrunken. Ah, das ist das Abendmahl. Sie haben geistliche Speise gegessen, das Brot, was Christus symbolisiert, sein Leib, haben sie gegessen und sie haben getrunken. Hier war es bei den Israeliten nicht das Brot, wie wir es kennen und den Wein, sondern es war das Manna, das vom Himmel fiel und das Wasser, was sie getrunken haben, war Jesus Christus, das war der Felsen, aus dem das Wasser kam. Das ist die Erläuterung. Er sagt ihnen, ihr lieben Korinther, Israel hat dasselbe erfahren wie ihr. Sie wurden getauft und sie wurden, sie nahmen am Abendmahl teil. Aber dann sagte ihnen Vers 5, aber hört mal, das allein reicht nicht aus. Er schreibt, aber an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Sie wurden nämlich in der Wüste niedergestreckt. Wow. Auf Deutsch gesagt, sie kamen um. Und dann sagt er in Vers 7, werdet auch nicht Götzendiener. Da sehen wir diese Brücke. Was will Paulus hier sagen? Erklärt die Korinther auf und ich glaube, er klärt uns heute Morgen auch auf. Wir sollten das Abendmahl, wir sollten die Taufe, wir sollten die Mitgliedschaft in einer Kirche nicht überbewerten und meinen, es sei ein gegenmittel gegen alle folgen von sünden und nur weil wir an diesen sakramenten teilnehmen seien wir geschützt und könnten nun tun und lassen was wir wollten viele menschen im christlichen abendland deutschland handeln so sie glauben sie wären durch taufe und abendmahl christen vielleicht dem namen nach aber die wahre Botschaft geht doch viel tiefer. Viele verstehen die äußere Anwendung von Taufe und Abendmahl als ein Mittel, das sie vor dem Gericht Gottes immun machen würde. Die Folge von so einem Denken ist, dass unser Leben so aussieht wie das von unseren heidnischen Freunden, die, die sagen, was kostet die Welt, ist doch egal. Das Leben sieht so aus wie die, von die in den heidnischen Tempeln gehen und Götzen opfern. Ich bin ja immun, ich kann da ja mitmachen. Menschen glauben, dass Kirchenmitgliedschaft Taufe und Abendmahl ausreicht. Ganz offensichtlich ist das ein gefährliches Denken, das Beispiel der Israeliten wurde uns zur Warnung aufgeschrieben. Deswegen sagt Paulus dann auch im Anschluss in Vers 12, darum wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Also wollen wir uns prüfen, wie wir zu dieser Thematik stehen. Also das eine ist, sie überschätzten das Abendmahl. Der zweite Aspekt, der aus diesem Text deutlich wird, ist, auf der anderen Seite unterschätzten sie die wahre Bedeutung des Abendmahls. Sie haben es nicht erkannt. Paulus fordert sie auf, sie sollen fliehen vor dem Götzendienst. Und dann erklärt er ihnen, warum, warum sie das können wieso sie jeglichen Götzendienst entsagen können. Vers 16. Hör mal, was er sagt. Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Merkwürdiger Ausdruck, oder? Was ist das? Gemeinschaft des Blutes. Was ist das? Gemeinschaft des Leibes Christi. Heißt das, wenn ich das Abendmahl nehme, dass dann das Brot zum physischen Leib wird? und der Kelch, den ich trinke, zum physischen Blut Jesu Christi wird und ich in dieser Form Gemeinschaft habe mit Christus? Ich glaube, das heißt es nicht. Denn wenn wir den Text uns anschauen, benutzt Paulus an einer anderen Stelle nochmal das Wort Gemeinschaft. Er sagt in Vers 18, seht dass Israel nach dem Fleisch stehen nicht die, welche die Opfer essen, in Gemeinschaft mit dem Opferaltar? Das würde ja bedeuten, wenn die Israeliten damals Opfer brachten und von dem Opfer aßen, und wir meinen, dass Gemeinschaft bedeutet, dass das, was sie essen, Teil dessen wird, im Neuen Testament Christi Blut oder Christi Leib. dann würde das ja bedeuten, sie würden den Altar essen. Das haben sie nicht gemacht. Und das Fleisch wurde auch nicht der Altar in ihrem Mund. Der Schwerpunkt liegt auf etwas ganz anderem. Wenn das Volk Israel zusammenkam und opferte, dann fand ein geistlicher Vorgang statt. Sie hatten Anteil an der Gemeinschaft. Sie hatten Anteil und Gemeinschaft an diesem geistlichen Geschehen. Sie brachten die Opfer und indem sie sie brachten, und das war ein, ein Vorschatten auf das großartige Opfer, was Jesus später bringen würde, ein für allemal. Sie brachten Opfer und indem sie diese Opfer brachten zu dem Altar, haben sie geistlich gesehen Vergebung ihrer Sünden in Empfang nehmen können. Sie haben Frieden in ihr Herz bekommen. Sie haben Reinigung erfahren und ihre Sünden wurden hinweggenommen. Das war der geistliche Vorgang, das war die Gemeinschaft, die sie am Altar hatten. Es waren geistliche Kräfte am Werk und im Lichte dessen, nochmal Vers 16, der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Das heißt mit anderen Worten schlicht und ergreifend das tiefe Sinn des Abendmahls bedeutet, dass du Gemeinschaft hast mit Jesus Christus. Und in dieser Gemeinschaft er dir das, was er am Kreuz von Golgatha erwirkt hat für dich, dass er dir dieses Gute darreicht. Dass er dir deutlich macht, dass deine Sünden am Kreuz von Golgatha vergeben wurde. Dass du reingewaschen bist durch sein Blut, dass er sein Leib gebrochen hat für dich. Das ist mehr als ein äußerer Akt, der uns in falsche Sicherheit wiegt, sondern es ist ein tiefer geistlicher Vorgang, an dem wir Teilhaben und Gemeinschaft haben. Jesus reicht es uns da. Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, dass wenn die Korinther an den Ritualen des Götzendienstes in den Tempel teilnahmen, dass auch dort geistliche Kräfte am Wirken sind. Deswegen sagt er in Vers 20, ich will aber nicht, dass ihr in Gemeinschaft mit den Dämonen seid. Ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der Dämonen. Also, was ist die Anwendung für uns heute Morgen im Jahr 2013 von diesem Text? Das eine ist ganz offensichtlich. Halte dich von okkulter Anbetungspraxis fern. Du kannst nicht am Tisch des Herrn sitzen und zugleich am Tisch der Dämonen. Zweite Anwendung. Die Taufe und das Abendmahl haben eine tiefe Bedeutung. Es ist ein Zeichen unserer inneren Reinigung es zeigt uns dass Jesus seine Kinder von jeglichem Götzendienst befreit hat deswegen lautet die Option nicht an heidnischen Festen teilzunehmen sondern dem Götzendienst zu fliehen wir sitzen hier alle gemeinsam in einem Boot denn wir alle haben Götzen in unserem Leben Vielleicht ist es bei dir deine Abhängigkeit, dein Stolz, dein Ego, dein Geld, deine Habsucht, was, was auch immer. Das Kreuz, an das wir uns in der Taufe und im Abendmahl erinnern, gibt dir die Kraft, den Götzen in deinem Leben zu entfliehen und die Sünde mehr und mehr zu besiegen, weil Jesus es für dich am Kreuz von Golgatha bewirkt hat. Lasst uns nicht in falscher Sicherheit uns wiegen, sondern die tiefe Bedeutung von Abendmahl und Taufe in unser Leben hinein aufnehmen. Hast du diese persönliche Vertrauensbeziehung zu Jesus Christus? Wenn nicht, dann lade ich dich ein, an diesem Morgen ihm ganz und gar zu vertrauen. Amen.